0: この放送は不安や孤立を感じている妊婦さんや親子を継続的にサポートし、思いを送る真心ギフトプロジェクトの創設者、株式会社ニコママ代表の千秋さんの提供でお送りいたします。千秋さん、ありがとうございます。現在この株式会社ニコママさんではクラウドファンディングを実施されております。物を送る文化からケアを送る文化へ3前3後に真心ギフトということでぜひとも賛同できる方協力したいという方応援したいという方この音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけました。嬉しいです。こんにちはあやのです今日も一日が始まっていますねいかがお過ごしでしょうか今日の一日も自分で作っていきましょう今日はこんな時間になってしまいました遅くなってごめんなさいで今日伝えたいお話はですね好きなことで生きていくの真逆嫌いなことで死なない嫌いなことで死なないために嫌いなことをする時に大事にした方がいいマインドっていうお話です私はですね、好きなことだけで生きていこうなんて思ってない人間で、<笑>いや、ゆくゆくはですね、好きなことだけで生きていけたら楽しいかもしれないっていうことはあるんですけど、私の中で幸せって比べていいものだって思ってるんですよね。嫌いなことをする瞬間があるから好きなことをしている時ってより一層好きなことやってて最高って思えたり、何かストレスを感じる瞬間があるからこそ、ストレスから解放されている瞬間が、あーリラックスってなったりするなっていうその差を<笑>差っていうかもう階段の段差ですよね。それが結構癖になってるタイプの人間なので好きなことだけで生きていくとかワクワクすることだけを仕事にするっていうのはあまり思っていない人間ですそんな私が語る嫌いなことで死なないために嫌いなことをするとき嫌なことをするときに大事にしたいっていうマインド私の中でもありますので今日はそのシェアをさせていただきたいなと思っておりますその前に一つだけお知らせをさせてください4月1日の朝はお忙しいでしょうかお時間空いてますでしょうかハワイの機能性学の霊子先生の教師歴25年なんですけども霊子先生が開催してくださいます親子で学ぶ心ののなぜ脳ってあの大の,小ののののの小話ですこうやってポッドキャストでしゃべると「のーってちょっと聞きづらかったりしますよねごめんなさいね心とのそしてててて体っっすすべつながっています例えば私の娘のお友達にもいるんですけれども大きな音が苦手なお友達がいたりとかあとはうちの娘自体がそうなんですけども友達同士が喧嘩しているのを見て泣いちゃう<笑>もう感受性が豊かすぎるんですけどもう自分が喧嘩してる党の当事者じゃないんですよ。当,のですね、当事者じゃないんだけれども,もうそれがもう辛くて辛くて見ていられなくってもう涙が止まらなくなっちゃうっていう繊細ガールだったりすするんですよね、まあ、それはまだまだ個性だなと思って可愛いんですけども小学校に行くと、まあ、ちょっとしたことでなんか友達にとのやり取りとかで傷ついてしまうっていう繊細なお子さんも増えてますよね。まあ、これも本当に個性だと思います学校に行きたくないとかあとは学校のここが苦手とか賑やかな空間にいるのが辛いとか居心地が悪いとか他人の目が気になって気になって仕方がなくてっていうこととかあとは勉強についていけない理解したいけれどもそれが難しすぎるっていうことだったりいろんな悩みってあると思うんですよね。あととはつついついイラッとしちちゃゃってカッとなっててカな手が出ちゃうっていうお子さんもいらっしゃるそうなんですよねでこれってもう個性っちゃ個性だし当の本人が悩んでいなかったらまあそれはそれでいいかもしれないんですけど実はこの心とか脳にまあ信号を出しているる部分があるわけなんですよねそれが体のことなんですけどもそこさえ自分で理解してしまえばいろいろとクリアになっていきますよっていうお話が聞けます一生自分の生きづらさと付き合わなくていいっていう時代がもうやってきてますでこれ日本ではまだまだ浸透されてなくって私みたいにポンコツって言われてるあの ADHD さん忘れ物が多すぎるとかえっとさっき言ったことさえももうすでに忘れているとか予定の時刻になったら Zoom にログインしなければいけないけど何回時計見てもあ、忘れてたっていうことがあったりする私本当にポンコツなんですねポンコツすぎて自分のことを疑っていますいつだって自分のことあんまり信用してないですそんな人間さえもこれは生きづらいなって思ったら手放してもいいっていう時代が世界ではやってきてます日本に住む私たちはですね、まだまだこの個性とどう付き合っていくかどう認め合っていくかっていうことにフォーカスしているかもしれないんですけど実はこれって悩みたくないって思ったら手放すことができるものになってきておりますのでお子さん自身が悩んでる悩んでいないはまあどちらでもいいです。お子さん自自身が自分で質問したいことがのここのが嫌だ辛いんですどうしたらいいですかっていう話でも何でも OK でございますので是非とも親子で参加していただけたらなと思っておりますでリコさんご自身はですねヘルスコーチをする以前は25年間教師歴があってアメリカでアメリカの学校の先生として23年間お仕事されてこられております天才児教育のプロフェッショナリストでもありますし発達障害グレーゾーン教育っていうところもあの専門だったそうなんですよね。いろんなことも日々日々学ばれていらっしゃる方ですので。お母さん、お父さん、そしてお子さん自身が何でも質問投げかけていただけたらいいんじゃないかなと思っております。ご予約の際にあの何でも書いてくださいという質問フォームを設けております。でそこはですね、お子さんがもしあの文字まだ書けませんと場えば一緒にあのお父さんお母さんがお子さんにインタビューをしながらどんなことを聞きたいって言いながら、記入していただけたらなと思いますので親子の絆がまた深まるきっかけになっていくんじゃないかなと思います詳細はこの音声の概要欄の URL リンクからチェックしていただけますと幸いですお会いできますの楽しみにしておりますということで本題にいきましょう嫌いなことで死なないために嫌いなことをする時に大事なマインドっていうお話ですマインドっていうのでもうそのまま心構えなんですけど結論を言ってしまうとあ私これ嫌いなんだって自分で言っちゃうそれだけで OK だったりしますどうしてもですね好きなことだけで生きていってる人、まあ、好きなことだけじゃなくても好きなことを仕事にしてる人とか好きなことをやってる人って輝いて見えます私もずっとこの輝いて見える人と比べてやりたいことが分からなくってそれさえも何もできてなくってそっちに行きたいけど向かう自信もなく周りのことを気にして今ここにいるっていう時間を長くしてきたので自己肯定感はそのせいでダダ下がりしてたんですよね<笑>、まあ、テレビの世界とかってもうやりたいことをやってる人がテレビに映るじゃないですかちっちゃい頃から見てそうだったんですよねなんか素敵な人たちだなとか輝いてる世界だなとか雑誌とか本とかかか本もそうじゃないですか好きなことを極めてる人が本出していたり私はこれよっていう形で尖っているポジションを取っている人が出版したり雑誌にインタビューされてたりするわけでそうやって好きなことをちゃんと自分で理解して突き詰めている人かっこいいなーって憧れてましたで自分の好きはわからないけど私はいつかそうやって好きなことを仕事にできたらいいなーって学生の頃から思ってたんですけど、まあ、結局周りの目ばかりを気にした結果外れたくない<笑>王道を外れたくないっていうそっちを優先させた結果私は自分の好きが分からなくなっちゃって好きで生きてててていいいくっっっうのはは私には無理ななんだなって思っていましたでも好きって見つからなくてよくってただただ気づいていくものなんですよね。食べ物が何が好きっていうのと一緒ですよね食べたことあるものの中で私これ好きなんだよねって言えるじゃないですか食べたことあるものの中で私この食べ物はちょっと無理なんだよねっていうのがあるじゃないですかまあなんかたまに匂いだけでもう無理ですっていうものもあると思うんですけどだいたい食べたもののその自分の味わった経験でこれは好きだった心地よかったとかこれは嫌いだった私はちょっと無理だわもう二度と食べたくないっていうものが判断できていきますよねだから仕事っていうのも自分がやったことのあるものの中でこれは好きこれはちょっとっていうものを行ったり来たり自分の中で考えているものだとも思っています。で今日一番伝えたいのは嫌いだって思ったら嫌いだって思っていいんですよ。嫌だって思ったら嫌だって思っていいんですよ。これが一番大事です。嫌って気づかずになんかもんもんとするけど私「まあ、やるわ私しかいないんでしょ」「誰にも頼れないんでしょあの人」「じゃあ私がやってあげるわよ」って言いながらやる作業と「いや私これ嫌いなんだよね私も嫌なのになんであの人押し付けてくんのかな私はこの作業が嫌いなのだってねここここでこういうふうにから私はこの作業が嫌いなのよまあでもやっとこっかなっていう感じ嫌いっていうのを認めてからやるって。その中でも自分の中で感情に気づいててあげてるんですよね自分の感情をしっかりと味わっているんですよね。嫌だなーって味わってからやることと嫌かどうかも分かんない好きかどうかも分かんない考えてる暇がないとりあえずやるやらなきゃいけないからやるこれって味わってないんですよね。地に足がついていないてな感じその状態を何度も何度も繰り返していくと、私たちは本当に自分の好みがわからなくなります。自分の好みがわからなくなると、自分がどう生きたいかがわからなくなっていくんじゃないかなと思ってるんですよね。だから嫌いな仕事をする、嫌いな作業をするときは、嫌なんだけどさって自分で思っちゃうのも手です。まあ、人によってはその中でもいいところを探しましょうよとか私だったらその洗い物っていう作業作るのは好きなんですよ作るのは好きなんだけど洗い物が嫌ってだけなために料理をすることさえも逃げていた時期があります洗い物が嫌すぎて結局洗うの私じゃんってなるから料理したくないってあったんですけど、まあ、最近は玲子先生のおかげもあって料理するのが楽しくて楽しくて仕方がなくてそて嫌だなって思っていた洗い物にも意味を見出すことができてきたんですよねこれちょっと余談なんですけど私の中で洗い物っていう作業が最近めちゃくちゃ輝いていますそれどういうことかっていうと洗い物のレベルが上がったとかそんなんじゃないんですよ洗い物をしている間だけは誰にも話しかけられず自問自答ができるっていうことが判明したんですねいや、これ私、なんで今まで気づかなかったんだろうって思ったんですよ。例えば、車の運転してるじゃないですか。子供を子供へに送るときに、まあ私も車使って送ることあるんですよね。10分ぐらいかな、片道。その時って、運転してるときに自問自答したいと思っても、まあ、キきしなの子供が乗ってるときに、ねえねえ、マ、ま、マ、あまあ、なんでさ、信号って3色なんだろうねって聞かれたら、なんか自問自答してるのを、まあ、それは仕方がなくて本当だねなんで3色なんだろうねって一緒に考えてあじゃあちょっと Google で調べてみようかとかそういうふうに自分はこっち考えたいんだけどあそうだよねそうだよねって相手とコミュニケーションをするっていう空間になると思うんですよね。で他にもそういうことってあると思って自問自答するつまり自分一人だけの時間自分の感情を味わう時間って日常の中に作ろうと思えば作ることができるんですけど邪魔じゃないんだけれどもそれが、えっと、連続して得られない時もあるんですよね職場とかもそうじゃないですか集中して私はもうあと10分でこのエクセル表を仕上げたいと思ってうおーってやっていたとしても周りの人が「ねえねえ綾のさんこれれれっっっててててどうなななるって聞いいいいられたら、たたそれに答えないとめっちゃゃ冷たい人間じゃないですか。<笑>上司とかにも「ねこれってちゃんと終わってんの?」って聞かれたら上司のタイミングで聞いてくれてるから「あそれはですねこうこうこうです」って受け答えをするっていうのが、まあ、職場での人間関係の中では大事じゃないですか。相手の声を無視しないってめちゃくちゃ大事だと思うんですよねヘッドホンして仕事をしている人もいるそうなんですけどまあ、職場で仕事をするってここが大事なんじゃないかなとも思ってますだから私たちって自分一人だけの時間って意識しないと作れないっていうことが分かったんですよで、自分一人の時間ってないがしろにしちゃ危ないと思っていてこの一人の時間で何を感じ何を思いどうありたいかっていうものを言語化していく最強の環境それが一人時間だと思うんですねどれだけごっちゃんごっちゃんの部屋の中で一人時間でもいいと思いますどれだけだらしない姿でいてもいいと思います一人の時間誰にも邪魔されないこれがもももう5分でも10分でで10あるっってめちゃくちゃゃく大事だなと思ったんですね。まず、あ、こんな余談なんですけれども私の中で洗い物をしてる時はえっと娘はですね「あママ頑張ってる」っていう認識を持ってくれてるらしくって多分あのいろんな「これ何これ何で?」っていうことは聞いてこないんですね。それよりかもあじゃあママ洗い物してるじゃあスプラしようみたいな感じで勝手にスプラするとかポケモン育てるみたいなことやってくれてんですよって思ったら私洗い物の時間って自問自答していいんだ無言になっていいんだっていうことを最近気づきましたこれ意味付けですね嫌なことに意味をつけた結果嫌なことだと思い込んでいたことが実は私にとって必要なものであったっていうことこれって嫌だからやらないという選択肢をしていたら一生味わうことのなかった感覚だなとも思うんですよね、まあ、今日の話は私これ嫌だって感じるそれだけで OK なので私だったらその洗い物めんどくさいなって思うそれ思うってゼロ円なんですよね誰にも危害加えないです思うと感じるはゼロ円で誰にも迷惑かけないですただそれを私や洗い物の本当嫌いなんだよねって周りの人に愚痴り出すと周りの人はまた始まったってなるかもしれない<笑>それは仕方がないんですけど自分の中で思うはゼロ円なんですよ私これが嫌なんだとかなんで嫌かっていうとだってなんかゴム手袋つけてやんんないと手手荒れするじゃんでゴム手袋脱いだ後ちなんかちょっと臭いじゃんとかあとこの洗い物してる時間に他のことができるじゃんとか何な,なら私がスプラトゥーンしたいんだけどっていう欲があったりとか早く寝たいとかがあるんですよねそれがあるからだから私は洗い物嫌いなんだよだから料理したくないんだよって<笑>なっていくんですけどそこを「私嫌いなんだよね」自分の中で言ってあげる言葉にしてあげるそれって自自分分の好みをでで知ってあげることなんですね嫌いだから嫌いなことをやっている自分がダメだとか望んでいないことをやっている自分がダメだとかそうじゃないんですよやりたいことをできていない自分にバッテンつけなくっていいのと同じで今やっている物事の「好き」とか「嫌い」とか「私はこう思う」っていうことって表現していいんですよ。なんで表現しづらいかっていうとそれをちっちゃい頃やっている上でもしかしたらああんんたたのそれれれをわわががまままよって言われた経験があるかもしれません私もそうです「これ嫌いなんだよね」って言った瞬間え「でもみんなやってんだから我慢してよ」とか「えそれわがままだと思う」って言われたことがあるんですよ。私は何が嫌って言ったかってて言たかボールなんですね何よりも小学校の中でドッジボールのあの時間が苦痛で苦痛で仕方がなかったです。ボール投げるの下手くそだし避けるのだけ上手で最後まで残っちゃう。もうこれ前も話したんですけどドッチボールが本当に嫌で仕方がなかったんでですねでも体育の時間でじゃああと10分時間あるなってなると先生は「よしどっちしよう」ってなるわけだったんですよ私の学校ではそしたらみんな「イエーイ!」って言ってんですよでも私だけは同様<笑>ってなるんですよねで外野に初めから行きたいなって思ってもじゃんけんも弱すぎて毎回初めからコート内でスタートしてえ最後の最後まで綺麗に避け続けて最後みんなが見られてる中でなんか当たっちゃうみたいな仕方がしかも顔面に当たっちゃって、あーってなっちゃうみたいな。もうなんか本当どっち嫌だったんですよ。避けることはできるけど投げれないという私。か<笑>らどっちが嫌だから私は横で見てますっていうのが言えなかったんですね。それは一回言った時に、いやそれはお前のわがままだ。みんなでやるんだからお前も参加しろって多分先生とか友達に言われたんですよね。そこからまあやるしかないんだっていうその思い込みしか私はなかったです。嫌なこともやるしかない。嫌なことを嫌だって言ったらそれはわがままだって言われるそういう思い込みってめちゃくちゃありました社会人になっても続いてたんじゃないかなって思いますでも嫌なんだよねって言ってよかったんですよね正しくは嫌なんだよねってもう心の中から本当につながってるであろう家族とか親友と呼べる相手とかには言った方がいいんですよねそっかそっかって言ってくれるだけなのであれば言った方が良かったと思うんですよね。だからこそ今私の中で娘にできることっていうのはジャッジしないだけだったんですよね。で娘もですね私の血を引いたのかドッジボール投げることはしないけどひたすら避けてるらしくって<笑>もうめちゃくちゃ面白いなと思いましたよあの子供園でもドッジボールしてるそうなんですよ今も。で投げるのが上手な子たちは知ってるんですけどなんかねうち娘マコちゃんって言うんですけどマコちゃん投げてんのって聞いたらマコはね最後まで避けてるよって言っててママと一緒じゃんって心の中で思いましたでもそれにいいも悪いもなくってどっちが好きだからいいとかどっちが嫌いだからダメとかなくって娘は娘なりに多分いろいろ思ってるんですよねどっち嫌なんだよってこの前言ってたりしたんですよねだってもう投げれないしでも当たらないからなぜか避けてしまえるかからなんか最後まで残っちゃってすごい嫌なのっていう話をしていて「これ昔の私と一緒じゃん」みたいなそこまでにいるかーって思いながら話聞いてたんですけどそれを言われても「そうかそうかそうだね」しか私は言ってないですそれが私の中で今できることなんですねいいとか悪いとかは全然なくって思ったこと嫌だって思うことは言っていい。大人になるとそれを口にしてしまうとあ,あいつまたわがまま言うてるしか思われなくなるので心の中で私この作業嫌なんだけどとかまたマウント取られるの嫌なんだけどとかママ友との集まりめんどくさいんだけどっていうのは心の中で言うのはゼロ円です。誰にも迷惑かけててないいですどどんどん嫌だっていうこと心の中で出していっていいんじゃないかなって思っております。ということで今日はこんなお話でございました。最後ままでお聞きくださりりいいつも本当にありがとうございますそしてですね4月はこの親子の絆っていうところをもっともっと深めていくために、えっと、特別講師を呼んで講座があるんですね。それオンライン講座なんですけれども親子でどう話す性のこと。性性とというのはあのは教育のことですねで。久美先生って言って私の,あの大阪でできた唯一貴重な友達でもあるんですけれども久美先生がですねあのもう今は本業としては不妊治療。の専門のクリニックで看護師をされていたりとかあとは思春期保健相談士として活動されている方なんですね。うちの子供園にも性教育のお話し会を年長さん向けにしてくれたりとかあとはこういう絵本があってねっていろいろと教えてくれてる素敵なお母さんなんですね。例えば、えー、とこの私はクミちゃんと呼んでるんですけどクミちゃんと喋ってる時にですねよく彼女が言ってるのがその不妊治療の現場ではあの子供を望んでるのになかなかできないとか子供に恵まれないという現実があるけれどももう一つの,その自分の仕事の関係上携わるっていうのが望んでいない妊娠っていうものがあるそうなんですよね。そのあの中絶しなきゃいけないとかそっちになっていくんですけど望んでいる人と望んでいない人のこのミスマッチどう減らしていけるかなっていうのが彼女の中で今の現代社会に対して思っていることだったりもするそうなんですね。であとはあのプリンセスの動画動画じゃない<笑>映画って見るじゃないですか子供と見るじゃないですかってこれ押しつけですけどディズニーなんだっけディズニーの昔の映画オーロラ姫とか白雪姫とかの時って。確かあの王子様がキスしてプリンセスが目覚めるんですよでこれは久美ちゃんはですねこれってあの現代の世界だとダメだよねっていう話をしていていやもうほそうだと思ったんですよ。気にしてなかったとか気づいてなかったったう私が素直にいて確かに言われて思いますその一方的なキス一方的なこれやってもいいよねっていうのって人によって違うよねっていう価値観これってあの子供にに対しててもすすごくく大事ななところになっていくんですよね例えば自分の子供は娘だけれども一生女性性っていうものを貫くとは限らないこれも思い込みだったりするんですよね。あとうちの娘だったら男の子に髪の毛触られるのがめちゃくちゃ嫌なんですって<笑>可愛いなって思うんですけどなんか男の子が触ってきたらもうやめてって言って払いどけるそうなんですよでもこれって昔の私だったらなんかえー、なんかかわいそうじゃない男の子がとかって言っちゃって仲良くしてねとかって言っちゃうと思うんですけどいや今なら違いますよ別の答え方ちゃんと分かってますでもそういういのって本当に何でしょうね親子で話しておくとか親子でしっかりと向き合っていくこと大事だなって思ったんですよ。ね、久美先生はその、えっと、年少さん年長さん小学校低学年っていうそのあたりの層向けけにあのお話しすするることはできるんできんどやっぱりその頃からそういうセンシティブなお話ができる関係性があれば思春期とかあとは子供があが産む産まないっていう時期になってきたとしてもやっぱり深い話ができていくっていうふうにもおっしゃってたんですよね。親子の関係性っていうものもそこからできてるなっていうふうに私も感じましたのでぜひともお悩み抱えていらっしゃる方いらっしゃればこのオンライン講座出てほしいなって思ってますヨガの日ファミリーに関しましては無料で参加できますのでぜひともご予約してください事前にですねご質問がございましたら予約フォームに書いていただけますと嬉しいですではお互い素敵な一日を使っていきましょうおしまい